0: 2015年的春节期间啊，杨丽萍的父母第一次见到了朱晓东。当时他们家中办了一桌家宴，在场有养母一方的亲戚。杨父回忆，那次见面的时候，屡次强调朱晓东当时留给他们的印象不坏，看起来就是个奶油小生，干干净净的。由于是冬天，他们也并没有看见朱晓东手臂上的纹身。朱小东带去了一条印中 华， 两瓶天之蓝白 酒， 还有六瓶小瓶的葡萄酒。首次上门的他并不嫌紧 张， 只是话很少。对于当晚亲戚们抛出的问 题， 女儿一直在护驾。养母问朱小东具体是做什么工作 的， 女儿抢着回 答：“ 是玛莎百货的陈列 员。” 在饭桌 上， 杨丽萍的大舅注意到朱小东用筷子是反抓手。便问他是否受过伤，朱晓东解释：“这个姿势呀，是他从小被爷爷逼着练毛笔字练出来的。”后来，杨家人看到了朱晓东的字迹，相信这不过是他众多谎言中的又一个而已。吃完饭以后，女儿下楼去送男友，外婆首先就发表了意见：“油头粉面，看不中。”其他亲戚也附和。但是宠爱女儿的杨丽萍父母却帮着女儿打圆场，他们认为只要女儿自己喜欢就好。他们如此放心女儿的选择，也是因为女儿在此前的人生道路上每一步都是走得那么稳妥，几乎从来没有让他们操过心。就如同过去接受女儿的每一个决定，他们这一次啊也选择相信他的眼光。杨丽萍向父母描述的朱晓东爱干净、有洁癖、会做饭、很孝顺。杨丽萍有一次以赞赏的口吻说道：“朱爸爸和朱妈妈离婚之后还像朋友一样，可是养母则不这么认为，这很不正常。”她告诉女儿：“每次杨丽萍带朱晓东回家，父母便会烧一桌子菜给他们吃，一吃完饭呢。”两个人便钻到了杨丽萍的小房间里悄悄说话，也从来不和父母交流。朱晓东在大部分与杨家的聚会中都是沉默寡言的，让人难以捉摸他的想法。唯一一次情绪波动是当大家聊起朱晓东去世的爷爷，据当时在场的杨丽萍二表姐回忆，在一旁听着的朱晓东突然一口气就干掉了一杯啤酒，哭了起来。他先是说：“爷爷生前对他很好。”可随后话锋一转，哭道：“爷爷说有东西留给他，可他一直都没有拿到。”朱父急忙就安抚他：“爷爷留给你的东西，我都帮你留着呢，是你的，总归还会是你的。”二表姐当时以为呢，这个朱小东是想到爷爷伤感了，可是如今回想。觉得他当时的哭泣更多的是出于对遗产的渴望，而养母则最关心的问题是朱晓东对女儿到底好不好。但杨丽萍总是简单的回答他：“朱晓东对他很好。”在两个人结婚前夕的一次家庭聚会上，杨丽萍的小舅对朱晓东说：“哎，你可要对我们家丽萍好啊，你对她好啊就够了。”朱晓东当时的回答是：“杨丽萍啊，我老喜欢的，别人不可以骂他，更不可以打他，包括他爸妈。要骂，只有我好骂。”对此呢，杨丽萍一笑而过。杨丽萍爸妈的心里也有些不舒服，但是也没说什么。2015年12月31日，杨丽萍和朱晓东领了证。杨丽萍的父母拿出了十万给小夫妻去装修404室，并且告诉女儿，如果有结余就留着添置点其他的东西。后来，杨父去看了他们装修的成果，看完心里很不舒服，但是当时也没有跟其他人说。杨父回忆道：“杨丽萍为了省钱，只买了三十多寸的小电视，连买的空调都挑便宜的牌子。”只用了一个月就坏了。2016年5月26日，杨丽萍搬入了装修好的婚房。当时404里已经住着朱晓东饲养的牧羊犬和冷血动物，他添置了一只属于自己的小宠物小仓鼠。根据杨丽萍二表姐的回忆，朱母说话呀情商颇高，时常对杨丽萍说：“杨老师啊。”你看，我们家就这么个条件。但你结婚要买什么东西，只要你开口呀，妈妈肯定会满足你的。但是呢，杨丽萍什么都没有开口要。在2016年的5月28日，朱母出钱在人民广场的万豪酒店办了七桌酒席，只宴请了双方的亲属。杨丽萍则省去了婚纱、迎亲、司仪等一切事宜。那一天，他穿着一件白色蕾丝上衣和破洞牛仔裤出席了喜宴，而朱晓东则穿着笔挺的休闲西装，头发梳得一丝不苟。有客人夸朱晓东腔调好，朱母得意地说：“我儿子呀，从小一直卖相好。”养母在婚前无不担忧的对女儿说道：“这个朱晓东结婚没有付出任何成本。”以后要离婚都很容易，要让他出血肉痛，他才会珍惜你呀、啊。可是他们没有想到的是，零付出的朱晓东却选择了比离婚更为极端的脱身。所有认识的人提到杨丽萍呢，都会用一个词：安静。用上海话说就是不带想的。养母回忆起杨丽萍八九岁时的一件小事。在他接杨丽萍放学回家的路上，遇到了一个杨丽萍的同班同学。那个同学欣喜地站在马路对面，大喊着杨丽萍的名字。杨丽萍却红着脸不做回应。小时候的杨丽萍就很腼腆，见到其他的亲戚都只是笑笑，只有对最亲近的外婆才会笑眯眯地喊一声“外婆”。长大以后呢，他说话总是柔声细语，从来不与人争执。甚至开怀大笑都很少，他也很宅，不出门逛街，购物都在网上解决。他的朋友圈非常的简单，只有高中同学和大学同学两个圈子。他和同学待在一起的时候，多数也就只是个倾听者。杨丽萍极少向父母叙说自己的学习、工作或者内心的想法，而这一点呢，也被朱晓东利用。成功的隐瞒了他鼓动杨丽萍辞职一事。杨丽萍在成长期呢，和爸妈相处的时间并不多。为了在外婆家附近的学校上学，她从小就和外婆一起生活。当她四年级的时候，父母居住的动迁房旁边的小学终于建成，杨丽萍才转学过来，并且被选为了第一任大队长。可是小学毕业以后，他又回到了外婆家附近的曹杨二中去读初中，只有周末才会回到父母家居住。这种状态一直持续到他的高中毕业，考上大学。杨丽萍从小的学习成绩呢，虽不拔尖，一直也是保持着中等偏上。她不是刻苦的学生，学习起来轻松，总是很早上床睡觉。他喜欢一边看电视，一边吃饭，一边做作业。有一阵，父亲知道他跟其他的孩子去游戏厅玩，花八千多块给他买了台电脑。但是杨丽萍哪怕在家打游戏，也是适可而止。跟许多同龄人不同，少女杨丽萍显得格外的听话、早熟，并且自律。从上海师范大学本科毕业以后，杨丽萍就找到了。晋源高中附属小学的语文教师一职，晋源小学啊是市重点的学校，待遇好，很多同学很是羡慕。杨丽萍父母直到校长家访才知道她找到了一份好工作。爱心是其他人对杨丽萍的第二个评价，不仅她班上的孩子们对她很亲热，把她视作妈妈一般，她对其他可爱的生命都怀有一颗温柔之心。2013年的7月，杨丽萍在朋友圈发了一张小狗的照片，写道：“小区的流浪狗，因为被人敲断过腿，任何人都不让亲近。但长久给它吃肉，会跟我摇尾巴。出门必送，回来必接，都认识我的车了。他的父母呢，会向来客讲述家中的三只猫和女儿的故事。”三只猫啊，是杨丽萍的同学，因为怀孕而无法再继续养食，杨丽萍收留的。二猫病死以后，杨丽萍坚持火化，曾穿过半个城市去浦东把骨灰带回来。那个装骨灰的白色小瓷罐，至今还放在他卧室的书桌上。他最喜欢的大猫老了，牙齿掉光了，他给它买鱼罐头，蹲在地上一只只的剥虾肉喂它吃。大猫很可怜，在女儿生日前一天死掉的。他等女儿回家见最后一面，但是却没有等到。杨父这么说道。他和妻子把大猫葬在了小区背面的空地上。杨丽萍的大学室友毛毛始终记得一个细节：有一天，宿舍里面飞进来一只飞虫，同学要打死它，杨丽萍却阻止了。打开窗户，把它放走。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。